0: Muito bem-vindos de novo ao versos de Eurofestivais! ao melhor e ao único podcast Eurovisivo em Portugal. O Festival da Canção 2018 é provavelmente o festival mais intrigante e dramático de todos os tempos. Há uns dias tínhamos um vencedor consensual para nos representar na Eurovisão e agora está tudo em aberto. Portanto, prever o resultado da final do Festival da Canção tornou-se mil vezes mais complicado... Mas quem está aqui para tentar fazer essas previsões são duas vozes e uma vai fazer a sua estreia. Muito bem-vinda ao podcast, Jéssica. Olá. Portanto, é a tua primeira vez no podcast, vais ter que responder à pergunta dos calouros. Quem é que é o melhor vencedor da Eurovisão desde os
1: anos 2000? Bem, quem me conhece vai ficar muito surpreendido com a resposta, porque a resposta óbvia seria Helena Paparizo, mas não é. Um, a minha vencedora preferida E neste caso é mesmo de sempre É Sérvia 2017 2017 Molitová Eu gosto,
0: eu gosto muito, é a minha segunda vencedora E uma pergunta Não há como não gostar. <risos> Exatamente. Uma... Para as pessoas que também te conhecem Sabem que tu és uma grande fã do Gabani E portanto Se o Gabani tivesse ganho em 2017 Era suficiente
1: para ser a tua vencedora favorita? Em vez de Molitová? Não não, nem lá perto, porque eu gosto muito do Gabani, é verdade, gosto muito de, das músicas dele no geral, uh, mas primeiro acho que eu, a atuação eurovisiva foi a pior que ele fez com aquela música e eu vi muitas, atenção. Uhum. Uhum, <risos> e depois, Molly Tvá de tem, tem qualquer coisa de muito especial, que mexe sempre comigo. E quem
0: está aqui de novo é o residente do podcast, bem-vindo de volta, Pedro.
2: Fogo, sentir que sou residente já me faz sentir tão bem. Olá a todos, <risos> boa noite.
0: O que aconteceu foi... Eu, o Pedro e a Jéssica gravámos um episódio de podcast sobre quem achávamos que ia ganhar o Festival da Canção. E o consenso tinha sido que não havia nenhum cenário em que o Diogo Pissarra não ganhava o Festival da Canção. Nós achávamos que era óbvio e que já, já, já estava tudo definido e agora o Diogo Pissarra deu-nos um bocadinho a volta ao sistema... Pedro, tinhas dito que a canção do Dio Pissarra era a tua favorita para representar Portugal, certo? É verdade. E agora quem é que ocupa o teu top 1?
2: Bem, primeiro que tudo podem perceber que se o meu favorito decide desistir, é natural que sinta alguma tristeza perante isso. Eu também já tinha dito no outro podcast que apesar de ter o meu favorito, tinha muitas outras que gostava também dever representar Portugal, não me importaria nada que isso acontecesse e, portanto, até estou meio tranquilo a esse nível. Mas, pronto, um favorito é um favorito e vê-lo sair porta-fora é, um é um bocadinho triste. Assim, a é esse nível e deixando o resto de lado, uh, automaticamente para o meu primeiro lugar vai saltar aquela que estava em segundo, ali na corda bamba também entre o primeiro, que é, neste caso, a proposta... Uh, da Isaura e da Cláudia Pascoal, porque depois daquela atuação vai ser ser Isaura e Cláudia Pascoal com o Jardim. Um, dando só uma pequena palavra à questão do Diogo Pizarro eu também já me expressei num dos especiais do, do CE já acho que já não é preciso dizer muito mais a não ser que é pena a forma como ele tenha saído, sobretudo porque achei que ele foi, saiu assim um bocadinho desamparado, quase que sozinho no meio do rebeliço todo que aconteceu foi a decisão dele, uh, concordando ou não, há que respeitar uh, continuamos nesta festa das músicas porque é isso que deve ser sempre o festival da canção Agora, fico então a torcer, mesmo a torcer forte pela, pela proposta da Cláudia Pascoal com o Jardim porque também foi aquela que mais me surpreendeu na segunda semifinal era já inicialmente uma das minhas favoritas quando saiu o resumo e fiquei muito encantado com a apresentação na segunda semifinal apesar de e eu sei que isto já vai ser uma coisa porque lá está, isto já foi falado um bocadinho é uma coisa que a Jéssica vai falar um bocadinho mais à frente, eu gostei muito da, da, da participação da Isaura no meio da, da atuação da Cláudia Pascoal, apesar de ter sido um bocadinho estranho, aquele virar de costas e tudo isso mas espero que, que a Isaura continue no palco com a Cláudia em Guimarães e estou mesmo a torcer e a fazer figas porque para além de ser a minha segunda favorita, acredito piamente que é também aquela que, e isto mesmo se o Pissarra tivesse continuado em competição, isto não iria fazer-me dar a minha opinião, ou seja, mesmo que eu continuasse com o Pissarra como favorito, nunca iria tirar o mérito que a canção tem e toda a modernidade que a Isaura conseguiu colocar num tema, apesar de ser mais ou menos uma balada, não é?
0: Jéssica, tu não tinhas nenhuma favorita Suponho que continuo, sem favorita
1: Não, eu tenho favoritas, atenção Tenho Sim, duas mas... músicas O Alvoroço gosto... não, não conta Essa já foi O Alvoroço foi muito injustiçado As pessoas não merecem aquela obra de arte um, Mas e, Mas tenho duas músicas De que, de que gosto na final Não é nada que ame propriamente, mas gosto muito do voo das sonhas um, e gosto muito, e é a minha favorita, a do Sunset do Peter Cerrado, e é um bocado estranho porque vai contra tudo aquilo que eu acredito, em que eu acredito, que é o facto de levarmos uma música em inglês ao, ao Festival Eurovisão, mas de facto é a minha música preferida. Eu acho que o Peter tem uma voz muito diferente. E, e muito bonita e a música é diferente de tudo aquilo que já mandámos é muito diferente daquilo que costumamos ver na Eurovisão e apesar de haver pessoas que acham que é aquilo que se ouve nas rádios hoje em dia eu acho que não tem nada a ver porque aquilo que ouvimos nas rádios hoje em dia sejamos honestos, é muito mais fraco do que este Sunset e portanto eu sei que vai, que a música não tem qualquer tipo de hipóteses até pelo, pelo júri mas gostava muito que ficasse bem classificada, pelo menos.
0: É, Dizeste principalmente pelo júri, mas eu acho que é mesmo só pelo júri. Porque sim, sim. sem o Diogo Pissarro o, o, o Peter Serrat tinha ganho o segundo lugar do Televote na, na segunda semifinal. O que já é excelente para uma música que é diferente do que se ouve no, no, nos artistas portugueses.
1: Foi. sim diferente e ele também não é um artista conhecido ninguém ninguém tinha ouvido falar nele ele vive no Canadá e tudo se não uhum. me engano sim. e portanto não não era expectável eu não, pelo menos não estava à espera que ele conseguisse os oito pontos do
0: público pois e, mas foi uma boa surpresa o pior foi Exato. o júri ter cortado logo as pernas no início da votação que era o que eu tinha previsto no, no outro episódio que era deram logo um ponto e e o Peter Cerrado passou que... ali mesmo como último finalista
1: exato, eu acho que quando a RTP impôs aquela regra, e vou tanto em A e tal, podem levar músicas em inglês mas devia ter acrescentado, mas essas músicas não podem ganhar, uhum. acho que era por aí isso era engraçado, aparecer lá no regulamento podem trazer em inglês, mas é mesmo só
0: para participar, para levarem a medalha de participação não está mas é como se estivesse uhum. mas ele pode não ter tido conhecimento disso na realidade que ele vem de fora. Sim. Mas, mas Sim, ainda mas bem, é. eu também estou a torcer pelo Peter Serrado. É, é provavelmente a, a minha segunda vencedora.
2: Eu também, também, já é. agora. A primeira, toda
0: a gente sabe quem é. Toda a gente sabe quem é, porque eu já deixei muito claro quem é que é a minha vencedora. Mas estavas a dizer que o Peter também é o teu segundo vencedor, Pedro?
2: Sim, sim, também já, é, já tinha sido um dos meus favoritos na segunda semifinal e pronto, a questão da, da pontuação dos júri está tudo dito e mais importância não se pode dar, a não ser esperarmos um bocadinho semelhanças com a votação do júri regional, infelizmente, mas acredito também que ele possa continuar a ser um, sobrevalorizado e bem pelo televoto, porque e isso é por acaso bastante positivo, porque foi o que a Jéssica acabou de dizer, ele apareceu assim caído do nada, quase, ninguém conhecia, mas ele trouxe uma proposta arrojada, diferente e tudo o que é diferente acaba por marcar e ele conseguiu uh, vingar esse nível e portanto também é um dos meus favoritos aliado também, já agora então à proposta da Lili e como eu sei que não vou mencionar, vou dizer lo também, à da Catarina Miranda
0: Sim, a Catarina não Miranda Pois, a Catarina Miranda foi muito falada na primeira semifinal mas com com a segunda semifinal Ficou um bocadinho esquecida
2: Sim, um bocadinho
0: Acho que todas as canções da primeira semifinal ficaram um bocadinho esquecidas o que, Pronto, só mostra Porque são que... todas iguais
2: <risos> O próprio Janeiro, não, não. O próprio Janeiro não é. Mas o Janeiro não,
1: não foi logo amado pelo público
2: Isso
1: é que é não, verdade é... E isso
0: e... Eu apostaria que vai ser ainda menos amado pelo público Mas é tão estranho que ele tenha
2: que que ele tenha conseguido ser a única canção da primeira semifinal que durante aquela semana, após a primeira semifinal, tenha chegado ao quarto vídeo mais visto nas tendências do YouTube. É quase que um paradoxo ele ter recebido quatro pontos e ter sido o quarto vídeo mais visto depois durante a semana. Por isso é que estou assim um bocadinho um, pé atrás perante aquilo que vai acontecer agora com ele na final.
1: Bem, só eu, eu acho que as pessoas foram dizendo, ai ah, tal, parece o Salvador, ou olha a maneira como ele estava vestido, ou olha isto e aquilo, aquela atuação, ele estava e sentado nas escadas e isso gerou muita curiosidade e as pessoas quiseram ir ver, Sim. acho que também é por aí.
0: E só mostra que as pessoas que passam muito tempo nos comentários do YouTube não são as pessoas que pegam o um telemóvel para votar, é simples. Não, claro que não. Por isso é que depois temos o vencedor da primeira semifinal Que é o Péu Madureira E eu devido que alguém com menos de 30 anos tenha votado no
1: Péu Madureira Só criaturas muito, muito singulares Olha, sobre o pelo Madureira eu tenho uma grande questão Que é, ele chama-se mesmo peu <risos> uh, é, é que eu estou a dizer isto Porque isto realmente anda-me a intrigar na, na última semana E eu fui à lista de nomes uh, que são aceitas pelo Registro Civil Português. E acontece que Peu não faz parte da lista. Tu podes chamar ao teu filho, sei lá, Pepe, Pablo, Pavele, Paul, Patrício, um, sei lá, Platini, Platon, mas Peu não.
2: Adoro, adorei. Tenho
1: isto sim. Pronto, se o Peu Madureira estiver a ouvir isto, que venha cá comentar, por favor. <risos>
2: Só dizer, já que estávamos na questão do Peu, porque ele acabou por ser favorito do televote na primeira semifinal, mas também já tivemos uh, opiniões do júri, incluindo de jurados que vão votar no júri regional a dizer que já tem canção eleita e que era a dele e que portanto podemos já fazer também uma pequena previsão de que ele poderá sair-se bem a nível de votações o que a mim me dá uma certa dor de cabeça, não é? Mas eu acho
1: que a
0: ti e a nós todos Exatamente, eu concordo uh, E acho que esses jurados que disseram que vão votar no Pão Madre depois de ouvir metade das canções a concurso deviam ser uh, logo postos de parte nem deviam poder pois. votar é,
2: é, é. Isso,
0: é, isso é que a RTP devia meter o, o, o pé
2: Nem mais uhum. É melhor irmos para a tua favorita okay, mas...
0: sim. Vamos <risos> para a minha favorita E grande surpresa A minha favorita é Ui. O Jardim da Isaura e da Cláudia Pascoal Eu
3: nunca te quis Menos do que tudo Oh,
0: Bem, eu no último episódio sobre a semifinal, sobre os snippets Eu falei, alarguei-me um bocadinho sobre porque é que preferia o, os 45 segundos da Isaura e da Cláudia E agora ouvindo já a canção uh, inteira e completa Continuo a achar que é a melhor canção, com ou sem pizarra à mistura Acho que... Hum, ao contrário de todas as outras canções que passaram à, à final, é uma canção moderna e nós não estamos habituados a ter canções modernas a representar-nos. Nunca tivemos uma canção moderna, a menos que a, can a canção da Suzy seja considerada moderna. Mas... Super. <risos> é, super, exato. Uh... Eu gosto, acho que o instrumental é, é um bocado até futurístico e eu gosto imenso. Uh... E depois há sempre o fator da Cláudia Pascoal Que ela já no, no The Voice Dava para perceber que ela era feita Para cantar para grandes multidões E, era, e ela dá-se muito bem com as câmaras E é uma grande performer. Pode não ser a, a melhor voz Mas é alguém que consegue aproveitar Todos os fatores da performance As câmaras e o público E... e a música mais emotiva embora ela na, na semifinal tenha sido um bocadinho inundada pela, pela sentiment sentimentalidade da música e deixou um bocadinho o controle vocal à parte eu acho que isso ainda favoreceu a canção e deu assim uma fragilidade que torna, distinguiu a canção e distinguiu a, a Cláudia Pascoal dos outros que estavam lá simplesmente a debitar Uh, a evitar palavras com melodia por trás Agora com o, com o Pissarra Fora da, da pintura Acredito que a minha favorita Deveria estar no, no top de muita gente Acho que é a canção Que pode ganhar o televotes E acho que é a canção que pode ganhar o júri E eu estou contente Não estou contente por o Pissarra ter desistido Estou contente por uh, estar a ver um cenário em que o Jardim representa Portugal na Eurovisão. Uh, Jéssica, tu achas que o Jardim pode ganhar? Achas que é o vencedor provável? Ou teremos um Péu Madureiro, ou um Janeiro, ou
1: uma Catarina Miranda, quem sabe? Sinceramente não faço a mínima ideia. Uh, eu acho que o Jardim ganha o Televoto. É Uhum. mas depois o júri tenho muitas dúvidas sobre quem é que vai ganhar e acho que aí no júri ou o Peu, ou o Janeiro, ou a Cláudia agora se por acaso o Peu ficar em segundo no júri uh, e depois ficar também em segundo no público e a Cláudia ficar em terceiro no público uh, bem, não, em terceiro no público quero dizer, acaba por ir a Cláudia, sim mas se o Peu ganha o júri eu acho que temos aqui um problema. E um, eu acredito bem que, que ele possa ganhar, apesar deste de, de júri ser diferente. E hum, já não me lembro quanto é que o júri deu na, na primeira semifinal. Foram os 10. Foram os 10. Ao uhum. Pronto, eu não acredito que o janeiro vai ganhar o, o júri. Uh, eu acho que mais para segundo lugar eu acho que, que o Peu vai ganhar o júri depois vai tudo depender muito do Televoto eu acho que o Televoto vai, vai ter a decisão final e aí acredito que, que a Cláudia consiga ganhar e que acabe por ser a nossa representante. Uh,
0: calma, estás a dizer que o, o júri vai dar os 12 ao Peu e os 10 ao janeiro?
1: Uh, acredito que sim hum. Mas eu sou péssima para ver estas coisas, uh -huh. portanto eu não, eu não sei, eu... Uh...
0: É, é difícil de comparar Porque estavam em semifinais diferentes Mas uh, não vejo O, o júri a favorecer o, o Janeiro Em vez da Cláudia não sei porque Também não
1: sabemos como é que vai ser A atuação dele, será que vai ficar igual? É que igual naquele palco enorme Eu acho que há de ficar não igual sei. Porque
0: ele não me parece muito interessado em
1: Sim, em... isso é verdade Não faço ideia eu, eu acho que a Cláudia ganha o televote e o Pelo ganha o júri A partir daí não sei
2: por acaso é bastante complicado Eu acho que este ano está mesmo bastante complicado Então depois do Pissarra ter saído ainda mais Ainda nos vai baralhar mais as cabeças Eu, estou, eu devia dizer Que estou com medo do voto do júri Por saber que O Peu sai é beneficiar a esse nível Por aí e isso já devia afrontar Mas na realidade o televoto Também às vezes é traiçoei E nós sabemos disso Porque assim, é, Nós já tivemos os exemplos disso E o ano passado foi bem ciente também. Porque hum, é assim, na, na larga maioria que vê o festival, um, um quarto, mais ou menos, é que vota. Não há muita gente que, eu acho, que, que vá realmente largar cordões à bolsa e gastar 74 cêntimos para votar na sua canção favorita. Por isso é que, por vezes, há esses tais grupos, esses tais nichos que são focados num determinado artista e que votam nesse artista e que se conseguem sobrepor e por assim dizer um, levar o seu favorito por isso é que eu estou mesmo receoso se calhar às vezes até um bocadinho mais com o televoto do que a votação do júri e porquê? Porque a votação do júri como acabámos de ver já é mais ou menos previsível pelo menos um, eu acho que não vai diferenciar muito e pronto é de admitir que também acho que o Peu consegue conquistar o júri e depois ali entra a Cláudia, o Janeiro não há a diferenciar muito Agora, o Televoto pode ser sempre uma surpresa, pode ser sempre mesmo uma surpresa. Se antes a gente dizia, ah, venha quem vier, os 12 do Televoto, isto já antes, se calhar o dizíamos mesmo ter canções, venha quem vier, os 12 do Televoto vão para o Diogo. Agora, vão para quem? Não sei mesmo. Uh, acredito muito que um, a atuação em Guimarães possa influenciar um pouco ou nem tanto Porque nós tivemos o exemplo da Maria Amaral Que uh, foi talvez das piores da semifinal dela é Com pior. uma música muito boa E foi assim a pior a nível de atuação ao vivo E mesmo assim conseguiu ser a quarta mais votada há aqui estes fatores que às vezes são e dão que pensar e fazem questionar o comportamento de quem vota um, via telefone e por isso é que é um bocadinho às vezes tiro no escuro nós uh, fazemos este tipo de previsão e às vezes quase que nos deixa assim um bocadinho assustados porque muitas vezes uh, pensamos uma coisa e o televoto dá-nos uma chapada e, e mostra-nos outra
0: uhum. uh... Mas eu acho que neste momento temos o televoto tão em aberto porque não há é. nenhum, nenhum intérprete nem nenhum compositor que tenha uma fanbase gigante que nós possamos dizer não há nenhuma maneira que este não vai ganhar o televoto como tínhamos já há dois dias atrás. Uh, e se, imaginando que. Os fãs do Festival da Canção, não, não sei se existem mesmo fãs do Festival da Canção, mas pronto, as pessoas que gostam do Festival da Canção e que estavam a apoiar o Diogo Pissarra, eu vejo-os a mudar mais para votar
1: na Cláudia do que votar no P.E.U. Não, eu, eu nem sequer vejo as pessoas a dizer bem da música do P.E.U., a questão é essa. Eu nem sequer me lembro da música, para dizer a verdade, mas de todos os comentários que já vi nas redes sociais, eu não vi ninguém a dizer o Peu é o meu favorito
2: uhum. eu às vezes vou vendo de vez em quando, são poucos mas daqueles que vejo que colocam o Peu um, acabam por ou seja, são poucos os que gostam, mas aqueles que gostam são os tais fervorosos e que gostam mesmo muito, muito. podem ser poucos, mas gostam mesmo muito capazes também de votar talvez um, lá está aquelas minorias que às vezes conseguem uh, expressar e ter voz não sei mas claro, quando comparados uh, a outros, uh, a Cláudia está uh, agora ainda muito mais no topo das preferências, não é? Portanto, nós podemos fazer um bocadinho pelas previsões disso, a nível dos comentários... Mas é, acaba sempre por ser uh, Estarmos a dizer isto E estarmos a pensar um bocadinho de Será que isto é realmente Aquilo que nós achamos que vai acontecer uhum. Ou um bocadinho apelarmos ao, ao nosso sentimento Às nossas emoções E aquilo que desejamos que aconteça não é fácil. E que anda numa... mesmo tão em aberto.
0: E porque nós também estamos numa bubble de fãs eurovisivos e que são sempre as mesmas pessoas a comentar no grupo, e depois acaba por não, se, por não se transformar na realidade. É verdade. Uh, Sim, exato. No caso de. Dado que estamos em, em acordo que o Jardim seria uma melhor vencedora, no caso de o Jardim ganhar. Como é que acham que sairia na Eurovisão deste ano? Já uh,
1: Eu sou uma pessoa pessimista por natureza e, portanto, acho que vamos ficar no final da tabela. Mas isto com qualquer música. A menos que levemos patati patata, e patata ah. eu acho que dá para o ah, top 5.
0: Mas... mas isso nós não podemos <risos>
1: arriscar ganhar outra vez a Eurovisão, não há dinheiro para exato, isso. Exato, exato. Um, mas eu, eu acho honestamente que não vamos conseguir um grande lugar com qualquer música, nem, nem vale a pena estar aqui a, a discutir. Pelo menos para mim.
2: É bastante... É também bastante indeterminado, quase. Se bem que, se nós formos pronto, aos outros sites estrangeiros que comentam, o Jardim tem recebido até boas críticas, de facto. Agora os pais são uh, espectadores, fãs da Eurovisão, uh, não muita gente e, e às vezes o peso também não é bastante significativo. Um, não espero que o Jardim nos traga uh, aquilo que seria um excelente resultado em casa, até para os portugueses, ou seja, um, um top 10, não espero, de todo. Um, seria uma enorme surpresa e agradável, obviamente mas hum, acredito que, e ainda faltam muitas escolhas obviamente, é verdade, mas acredito que ficaríamos ali mesmo como diria o Graham Norton uh, Neste caso ele, ele apela tanto a que o Reino Unido Consiga ficar no lado esquerdo da tabela Nós acho que, que Com qualquer uma das que Levemos vai ser difícil Isso acontecer e vamos ficar no lado direito Mesmo da tabela Ali um bocadinho abaixo do top 15 eu acho
1: Mas à frente do Reino Unido
2: ah, isso sim, sim. Pronto.
1: <risos> O Reino Unido Já tem ali o um lugar marcado no último lugar uhum.
0: e... Eu concordo com tudo o que vocês disseram Especialmente na parte Em que nós, nós Estamos a ler os fãs Os fãs da Eurovisão A dizer que gostam desta música Ou gostam daquela e que é um top 5 é um top 10 E acaba Acaba por ser um, um nicho muito, muito específico E eu já vi muitos comentários Tanto quando era o Pissarra Como o Jardim e até o Peu de, de estrangeiros a dizerem que, que isto é um top 10 garantido O que não acontecia uh, pré-2017, para salvador Sobral Nós, uh, Não era com, com a Suzy ou com a Catarina Pereira os, os estrangeiros não vinham comentar o Festival da Canção a dizer isto É um top 10 de certeza Vamos uh, vamos tocar no assunto que estávamos a tentar uh, esquivar-nos um bocadinho e vamos só tocar no, no assunto de Diogo Pissarra, por momentos. Uh, quem não sabe, não sei em que, em que buraco é que andaram metidos, mas o <risos> Diogo Pissarra uh, foi acusado de plágio. A canção do fim é muito semelhante a uma canção do álbum Cânticos do Reino, volume 2, que se chama... Abre os Meus Olhos, vamos ouvir um bocadinho das duas canções Abre os meus olhos
3: Eu quero ver Cristo De costas para o mundo A tua miragem E meus ouvidos Salve sua voz
0: Já, já falaste que estás triste Sobre a distância do, do Pissarra Qual foi a tua primeira reação a estas acusações?
2: Bem, obviamente Que quando eu ouvi A, a música a, Eu fui lá abaixo chamar a minha mãe Mostrar-lhe e ela Ficou também exatamente a mesma reação Ficámos um bocadinho chocados Porque hum, de facto as semelhanças são muito parecidas um, agora quase que é um bocadinho difícil comentar tudo isto porque já saiu tanta coisa, já, escreveu, já se escreveu mesmo tanta coisa um, opiniões que vêm contra uh, o e que dizem que é mesmo um plágio, outras que uh, evidenciam que um, são poucos são poucos aqueles que estão realmente no mundo da música e que portanto mais tarde ou mais cedo têm de começar a haver semelhanças entre as músicas pondo isso de parte é de facto um, entristeceu-me um bocadinho um, as acusações de plágio e o facto de haver uma música tão parecida um, e o que é que eu posso dizer a este nível e mesmo muito rápido eu já sabia que isto iria trazer um, possíveis consequências de ele já não vencer o festival nunca esperava de todo que ele desistisse, não esperava mas compreendo e aceito a sua desistência porque acho que no meio disto todo ele foi quase que e também falei disso um bocadinho ele foi colocado quase que num ringue em que todos atiravam bolas de papel sobre comentários mesmo que sejam positivos ou não ele levou com tudo em cima e acho que, isto, que só quem está na pele é que realmente sente e vive mas acho que para um artista não é de todo bom e só uh, acho que foi talvez a parte mais lamentável disto, e a nível da desistência, foi o facto de só mesmo no fim, só mesmo quando se soube que ele já não ia estar no festival, a RTP ter vindo dizer que sempre acreditou na integridade do artista. Eu acho que ele talvez precisasse de saber isso antes de ter desistido e não depois de já estar no fundo quase, vir a RTP dizer que aceita a desistência, mas que nunca devidou hum, da integridade e das capacidades do artista. As músicas eram semelhantes? Sim. Se é plágio ou não? Hum, não vou entrar por esse caminho porque a palavra plágio e tudo o que está adereçado a ela envolve muitas componentes das quais eu também não estou bastante ciente e bastante consciente e, portanto, não quero entrar. As músicas são parecidas, só quem não ouve é que não vê ou que não percebe. Um, tenho pena, realmente, mas é compreensível a sua existência tendo em conta a situação em que, em que ele foi colocado e o a quase falta de apoio se é desculpável ou não esta falta de apoio há quem diga, ah e tal, mas, mas que apoio então ele copiou uma música, precisa agora de apoio eu sinto que que, que ele não copiou a música eu acho que eu, conhecendo um pouco daquilo que eu conheço dele sendo um fã ou não acho que ele não se iria submeter a isto sabendo que podia haver estas consequências por isso é que eu sinto um pouco de pena que ele tenha passado por isto
0: Bem, eu como espectadora mais objetiva, por não, nunca ter estado a torcer pelo Pissarra uh, para ganhar o festival, não a torcer neste, neste momento mais complicado, para mim esta situação é muito clara e eu não percebo porque é que há tantas discussões e pontos de vista diferentes. Um, acho que as pessoas estão a assim, ser ingênuas quando dizem que existem semelhanças entre as duas canções. As duas canções são iguais, ponto melodicamente iguais dá, dá para meter uma por cima da outra e não vai haver grande diferença não é uma uma, uma discussão objetiva discutir se, se são sonoridades iguais e depois falam de, do Glorious de, dos Cascada que é muito parecido com a Euphoria e falam depois da de, de música da, da Alemanha de 2017 que é muito parecido com o Titanium, são coisas diferentes é uma parte da, da canção que que se assemelha é diferente de uma canção que é em 100% dos, do início ao fim igual melodicamente igual mas o plágio é uma, uma palavra que vem com com muita coisa associada como disseste Pedro e eu não sendo advogada e não conhecendo todos os pontos hum, não, sei, não sei ter uma opinião informada sobre a legalidade da coisa mas hum, eu fui pesquisar a definição de Plágio e diz Plágio é copiar ou assinar uma obra com partes ou totalmente reproduzida de outra pessoa dizendo que é a sua própria. Na definição não é totalmente claro, mas eu acho que Plágio assume uma intenção. Uma intenção maliciosa de roubar o trabalho de outra pessoa. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa nunca foi a intenção do, do Diogo Pissarra. Ele Pelo pouco que nós conhecemos Do Diogo Pissarre, Que é o, o pouco que ele mostra ao público e Nas entrevistas e tudo mais Ele é uma pessoa honesta E é um, uma pessoa humilde e, e não me parece que ele Fosse copiar o trabalho de outra pessoa Muito menos Se ele quisesse copiar o trabalho de outra pessoa Ele não ia pesquisar os álbuns da Yurt Para ver que música é que era É que era boa para o festival Isso não, nem passa pela cabeça de ninguém eu acho que é o risco de fazer uma canção muito simples Com uma melodia muito básica Pronto, Foi é o risco que ele correu E sofreu as consequências Agora, a conversa que toda a gente está a ter é De quem é que é culpa? Parece que estamos aqui numa, numa troca de opiniões Que é, uns dizem que a culpa é da imprensa Porque andaram a dar em cima dele Outros dizem que é o público que andou a comentar Que ele devia desistir Outros dizem que é RTP Outros dizem... Para mim isso é tudo blá, blá, blá. Eu acho que ele é um grande artista e tenho a certeza de que as pessoas responsáveis pela carreira dele, os managers, a, a empresa discográfica, devem ter de certeza aconselhado para ele desistir. Ele não precisa do Festival da Canção para nada. Para nada. Como ele disse, ele tem uma carreira, não precisa de mais exposição. Uh, e ficar carimbado... Como o plagiador a nível internacional, que era o que ia acontecer se ele ganhasse o festival da canção e depois fosse para a Eurovisão, não é algo que ele devesse. Ele não devia correr esse risco. E eu tenho. A, não me parece que seja correto dizer que foi o público que fez pressão ou que foi, uh, que foi a imprensa que, que explorou o assunto ou, ou mesmo disseste que gostavas que a RTP tivesse interv intervindo. Bem, eu acho que se tivesse ainda, ainda causava mais burburinhos de tratamento de preferencial. Já que toda a gente falava que a RTP queria que o Diogo Pissarra ganhasse. Se eles fizessem isso, aí é que se verificava. Eu acho que ele fez bem em, em desistir de, do Festival da Canção. Ele não precisa de não precisa de estar a lidar com este drama todo. Não, não precisa estar a a ter que responder sobre a integridade como artista e eu, eu desejo tudo o que há de bom para o, o Diopissar ele vai continuar a ter uma carreira longa e cheia de sucesso e, e eu acho que, é, que agora é andamos para a frente e vemos os artistas que realmente estão a, a concorrer para nos, para nos representar e dar o apoio a esses que ainda estão em corrida
1: depois de tudo aquilo que tu disseste eu não tenho muito mais a acrescentar, de facto eu concordo contigo quando dizes que, que as músicas são iguais melodicamente, um, nem sei como é que há pessoas que, que dizem Ah, são um bocadinho parecidas e depois trazem esses exemplos todos que, que tu já disseste, um, as músicas são de facto iguais do início ao fim. Um, agora... Eu vou ser um bocadinho advogada do diabo, porque eu acho que as pessoas que muitas das pessoas que, que defenderam o, o Diogo Pissarra nesta situação um, e não prendo estar aqui a, a duvidar de, das opiniões, um, eu queria saber o que é que acham do caso de Tony Carreira, porque se neste caso não é plágio, então quer dizer, lá está plágio é um, é um nome, uma palavra muito muito dura, mas se pressupõem que no caso do Tony Carreira há plágio, aqui também terão de pressupor porque é exatamente a mesma coisa são músicas iguais, claro que no caso do Tony Carreira há imensas músicas e é bastante óbvio que foram copiadas e aqui de facto eu duvido que, que o Diogo Pissarra tenha ido ouvir músicas da Iur não é? Obviamente hum, agora também acho muito complicado fazer-se uma música igualzinha a outra do início ao fim um, mas de facto não, não tenho grande opinião sobre isto não, não era fã do Diogo Pissarra não me aquece nem me arrefece, não, não tenho nada contra ele mas também não, não era fã, não é o meu estilo de música nem posso opinar sequer se, se ele faz boa ou má música porque não conheço o suficiente para dizer isso também não era fã da música do festival um, achava que, que eram dois refrões, um a seguir ao outro, e ele não, não me disse nada, uh, mas se calhar sou eu que sou meio insensível, que é bastante provável que seja isso. Um, mas devo dizer que a atitude dele de se retirar do Festival da Canção merece todo o meu respeito, porque, de facto, tendo ele plagiado ou não, e isso não queremos saber só ele é que sabe, um, se bem que como já dissemos aqui todos muito dificilmente isso terá acontecido mas realmente ter uma música igual a outra levanta sempre suspeitas e, e desistir foi uma, uma decisão muito nobre que, que eu gostava que mais artistas tomassem porque uh, por exemplo não teríamos de ouvir A Miséria Que É a Música da Bielorrússia este ano e isso é, era muito positivo um, mas pronto, não... lá está, se, se fosse um artista de quem eu gostasse, com tudo isto que está a acontecer, eu não, não sei qual é que seria a minha reação, sinceramente, acho que por um lado ficaria um bocadinho de pé atrás, porque de facto há ali muitas semelhanças, mas por outro, possivelmente ignorava este e continuaria a, a apoiar se fosse realmente um artista de quem eu gostasse e que, e que faz boa música, Portanto, não, não acho que, que ele vá perder credibilidade. Nem acho, como muita gente está a dizer, que grandes artistas não vão voltar ao festival. E mesmo que não voltem, não vejam que é que isso é o problema. Exatamente. Porque... obrigado Alguém que o diga, por amor de Deus. <risos> Pronto. Porque... Um... Desde quando é que nós precisamos de artistas conhecidos no nosso festival? É que eu não preciso, eu não preciso de, de ter, sei lá, os dama do no nosso festival. Até não, agradeço. Eu já me, agora meteste isso no universo. Agora vai, vai. Agora, vai agora os dama
2: já, dama já não como... vêm mesmo. Já não vem.
1: Agora vou ser odiada, não é? Exato. Um, não, mas lá está, eu acho que há muito talento por descobrir neste país, acho que há pessoas que não têm uma carreira, que conseguiriam fazer músicas melhores do que pessoas com uma carreira, um, epá, isto nos dá mal, obviamente é gosto pessoal, não, não me interessa se as pessoas gostam, gostem à vontade. Um, mas, mas eu acho que nós não, não podemos querer ser uh, aquele, uh, aquele festival que tem todos os artistas conhecidos, Epá, nós não somos a Suécia nem somos a Itália nós não, aliás, que país é que nós temos na Eurovisão que mandem os seus artistas conhecidos? Epá, tínhamos quê? a Grécia, há uns anos atrás, no auge sim, agora temos a Itália, porquê? porque eles fazem o e sim. e aquilo é só para artistas conhecidos, só que eles nem sequer sabem que vão à Eurovisão sequer fazem-lhes a pergunta no final da conferência e eles, e eles o o que é pá, o que é isso? Eurovisão, o que é, que é isso? Ah, é para ir passear? Ok, vamos. Pronto. Um, mas é muito São, brilho, Marina, São
0: Marino leva sempre a sua, a sua melhor cantora. Sim, sim, sim. sim a, a estrela lá do sítio este ano não vai ser, mas pronto. Eu, eu concordo e eu acho que é tão importante dizer que o Festival da Canção nunca precisou de famosos e de grandes nomes para ser bom ou oh, não, não parecer bom que eu não estou a dizer que o festival da canção tenha sido bom <risos> não, melhor eu acho que uh, metermos estas celebridades todas e os grandes nomes da música portuguesa ao, à mistura não faz com que tenhamos uh, um nível de qualidade muito, muito superior do que os outros anos eu prefiro ter uma Raquel Guerra uma Zana, uma Joana Leite do que ter um José Cid e um Jorge
1: Palma isso é a melhor José opinião Ah, não, 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 o José Cid não Eu acho que temos, avaliando assim, o Festival da Canção deste ano Por exemplo, numa escala de Bono A José Cid <risos> pá, Eu avaliaria ali no meio Em Luísa Sobral acho que, okay. O José Cid vem aqui Elevar o patamar Eu acho que, e, acho que, e, que e intenção, nós estamos aqui a falar, de... falar do, <risos> do drama Diogo Pissarra Mas uh, o José Cid realmente veio levantar uma questão importante que é a Luísa Sobral não sabe cantar e influenciou o júri todo eu acho que isso é que merece ser falado eu
0: sempre soube que a Luísa Sobral era dos Illuminati só que pronto, o José Cid tem informação mais uh, tem informação de alto nível e vem confirmar eu acho que devíamos começar sim, a avaliar sim, sim. tudo agora José Nessa Cid. escala de bono
1: a José Cid. É, não é? Era, eu acho Muito que
2: bom, José Cid.
1: Vamos mudar as apreciações musicais A partir de agora Bono a José Cid então... vou, dar, vou dar bono a muita gente
0: Então de bono a José Cid O quão bom foi este festival da canção para ti, Jéssica?
1: Eu, eu já disse, está ali mediante Está a nível Luísa Sobral e para ti, Pedro?
2: É, nem sei, eu acho que ele tinha tudo e mais alguma coisa para ser bom a nível daquilo que nos podia dar, obviamente que a qualidades musicais, algumas que se destacam mais, podem ser uma minoria, mas algumas que se destacaram, mas tendo... De aquilo que se passou à volta, é mesmo, é mesmo quase um bocadinho um nível a voltar àquilo que a nossa querida Albert, a Silvia Alberto já dizia que o festival não era bom se não tivesse um, um pouquinho de polémica, eu discordo um bocadinho disso, um preferia, que as coisas, preferia que as coisas fossem continuassem pacatas e pacíficas e, e tenho pena que... Por... Sei que tenho a certeza absoluta que, apesar de inicialmente tudo estar programado para que o deste ano fosse melhor do que o ano passado, porque o ano passado nós tivemos a sorte daquele diamante, não foi, mas o do ano passado correu bem, eu diria, e o deste ano teria tudo para correr melhor e não aconteceu e nos próximos anos estou... mas não vai acontecer, porque é assim, eu só dizer mesmo assim, um, eu continuaria a preferir porque eu não sei o é que é se me perguntares quem é que eram os compositores dos festivais da canção em 2010, 2011, 2012 eu não sei, não os conheço e este ano conhecia alguma coisa uh, claro que depois também quando os nomes saíram ai ah, não conheço ninguém não sei quem, não sei o que mais mas acho que era um bocadinho diferente e um, apesar de se calhar ser positivo continuar-se a apostar em nomes desconhecidos e nós tivemos a prova disso e o Peter Serrado foi o melhor, a melhor prova disso acho que hum, há toda uma, uma estratégia que Pretendia ser aliada a nomes já mais figurativos do da, da, da panorama musical português e que a mim me agradava um bocadinho mais, mas pronto, e se calhar é mais, é mais por mim. Mas pronto, avaliando então o que é que foi este festival, um, está um bocadinho abaixo do mediano pelas consequências que já trouxe à, à baila.
1: Mas, portanto, está mais perto do não é? Né?
2: Está, um bocadinho, um bocadinho.
1: Mas parecendo que não, este
0: drama e estas polémicas todas estão de alguma maneira a, a promover o festival. É como dizem, não existe má, má publicidade. E ver todos os dias a Blitz, a Sapo, o Observador a fazer 3, 4, 5 notícias sobre o festival da canção por dia é algo que nós não estávamos habituados e é algo que vai ajudar imenso
1: no nível da audiência do festival. Eu, espero eu. É, sou eu, eu não do... sei se vai lá. Eu acho que as pessoas vão começar a ver e passar duas ou três músicas vão-se fartar.
0: Pois, mas isso já tem a ver com os compositores convidados. Eu acho que a RDP o objetivo sempre foi promover a música portuguesa e os artistas portugueses, portugueses e Paulo Lopes. E eu acho que este, este festival conseguiu. Eu aposto que a Isaura triplicou o nível de fãs no Facebook. Aposto, e o Diogo Pizarra não, porque pronto, é... É, já tinha uma fanbase gigante Mas E o Paulo Flores e o Tito Paris nem, as, Pelo menos eu Eu não conhecia antes de, do festival E agora Podemos continuar a seguir a carreira deles Eu acho que era esse o objetivo da RTP Quando, convido, quando centrou o festival da canção Nos
1: compositores mais do que nos intérpretes Sim, mas ainda bem, acabamos por descobrir coisas muito boas eu, eu ando aqui a ouvir Virgem Suta desde o ano passado e eu não conhecia e passei a conhecer depois de gente bestial. mas também acho que, que não há problema em dar oportunidade a, a novos artistas Sim, e eu, eu sou a primeira a dizer que as submissões
0: espontâneas deviam ser perto dos 50% do festival eu acho que deveríamos dar devíamos deixar as pessoas que realmente querem ir à Eurovisão participar no Festival da Canção porque convidar Sim, convidar estas pessoas todas que só vão estar no Festival da Canção porque pronto, é um evento é, é, dá, dá para expor a, a marca e de certeza que oferecem jantar no dia do, do festival e depois, e depois <risos> ninguém quer saber da Eurovisão e é isso que acontece já vemos o Janeiro a dizer que não vê esta música na Eurovisão e que está pouco a banimbar as únicas pessoas deste este festival que realmente mencionaram a Eurovisão foi o Peter Serrado, a Isaura Cláudia e o, e o Pissarra. O resto está. Uh, podem ir. pode acabar o Festival da Canção e
1: não, não haver a Eurovisão que eles não se importam. falámos aqui tanta polémica portuguesa, Epá, mas isto só vem no cimento de uma quantidade enorme de polémicas que já houve este ano. Uh, quer dizer, começamos com o Alex Seva, ou lá como é que se diz o oh, nome sim. dele, que uhum. tem uma música supostamente plágio, que já foi lançada há 500 anos, que era para concorrer pela Ucrânia e afinal foi para a Bielorrússia, até porque teria perdido na Ucrânia. Uh, depois foi final nacional da Grécia, que foi o drama que foi, afinal não houve final nacional nenhuma, uh, sei lá, no, no fim de semana passado a da Tayane. Uhum. Sim, a dizerem-lhe que ela não estava a cantar ao vivo, uh, foi o escândalo de colagem no Sanremo, foi uh, a Arménia, um, com aquela que já tinha ido à Eurovisão a tomar qualquer coisa, a dizer que houve manipulação nos fotos, foi o, o MIAI também a dizer que houve manipulação, mas para o ano está lá outra vez com mais uma música má, um, sei lá, foi o próprio Marcos Riva, cujo trabalho é participar todos os anos no Supernova. Uhum. Uh, que não tinha passado à final e a final já tinha e isto tem sido uma quantidade enorme de escândalos eu não sei o que é que se está a passar este ano mas eu tenho a sensação que vamos chegar a maio e vão anunciar um vencedor e depois olha, a final não é esse, a final é outro Ai, não era tão bom não era
0: tão maravilhoso Depende quem é que seria o vencedor pois é. era giro, mas depende muito pois é, Portanto, eu acho que não, não é uma coisa de Portugal não é uma coisa dos portugueses serem dramáticos e conflituosos Acho que é uma coisa de Eurovisão. Eu acho que é uma coisa que... <risos> acho, Exato. acho que é mesmo estamos a formar... Estamos a fazer de Eurovisão quase um reality show. Se as pessoas veem mais Casa de Segredos do que o Festival da Canção, nós temos que evoluir. Vamos ter que... O que acham de metermos todos os participantes do Festival da Canção numa
1: casa durante tipo um mês. Lindo. Não, 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 da Eurovisão. Da Eurovisão, Isso hein? Isso é que era lindo. Exato. E depois íamos votando para expulsar. Epá, era lindo. Maravilhoso. <risos> Com certeza que era o programa mais visto do mundo. Era lindo, amava. Olha, boa sugestão. Vou, vou mandar um mail para a ABU a sugerir isto. Muito obrigado por nos
0: terem acompanhado deste episódio. O Conversas do Eurofestival está disponível em todas as plataformas possíveis de imaginar os podcasts. Podem ouvir no Facebook, nós colocamos no Facebook, podem ouvir no Podbind, podem ouvir no Overcast, no iTunes Podcast, em todos os sítios. É só fazer o download de uma aplicação para podcasts e nós vamos lá estar. Podem também ouvir o, o podcast no nosso blog, nós publicamos sempre uma faixa para ouvirem no desktop, portanto, eurofestivais.blogspot.pt. Sigam-nos no, no Instagram, que o nosso Instagram é novo, mas já está a dar que falar. E qual é que é o nosso username? Pedro.
2: Ora, então sigam-nos no Instagram, o nosso username é o mesmo que do, do Twitter, Crónicas ESC, Crónicas uh, ESC. Nós colocamos lá todas as novidades, publicações, obviamente através de imagens, mas as nossas stories também, todos os dias colocamos qualquer coisa e, sobretudo, jogamos muito também com as sondagens, porque queremos saber muito a vossa opinião sobre uh, os concorrentes que estão a ser selecionados no resto dos países e também sobre o Festival da Canção. Portanto, passem por lá.
0: Uh, sigam-nos também no, no Twitter como o Pedro já disse no Crónicas ESC deixem um gosto no nosso Facebook que é a nossa plataforma principal tudo o que precisam saber da Eurovisão e do Festival da Canção está no nosso blog no nosso, blog, no nosso Facebook não prometemos uh, expor todas as polémicas porque não somos não somos o caras mas nós tentamos informar sobre tudo o que tem a ver com o Festival da Canção muito obrigada, Jéssica e Pedro, por estarem aqui neste episódio. Obrigada a Para...
2: nós. Sim, obrigado.
0: E vemos-nos no próximo episódio de...
3: Conversa!